0: Uma luz ao fundo do túnel Nós só ainda não conseguimos ver É essa luz E é preciso ganhar em abril A liberdade que queremos ter em maio São duas declarações que marcam Esta semana Mais uma de combate à pandemia Da Covid-19 uma do Primeiro-Ministro, outra do Presidente da República, isto quando acabámos de ficar de saber que há 380 vítimas mortais desta pandemia em Portugal e um total de 13.141 casos de infecção confirmados. Os nossos comensais de todas as semanas são os do costume. David Stim, Carlos César, sejam muito bem-vindos. O tema parece único, mas ele tem, na verdade, várias ramificações e um deles que vamos analisar aqui esta semana tem também a ver com aquilo que poderá ser a ajuda do setor financeiro para combater a frente económica ou os danos colaterais que esta pandemia vai provocando na frente económica. Mas, se calhar, primeiro vamos a este balanço de mais uma. Uma semana de combate, de uma guerra que ainda não tem data para terminar, eu começava por si, Carlos César, para lhe perguntar como é que olhou para todos os desenvolvimentos da última semana e, sobretudo, para a forma como Portugal tem estado a lidar com esta pandemia. Boa tarde. Eu creio que nós temos feito aquilo que está ao
1: alcance de um país com as nossas capacidades e temos lo feito, aliás... Uh, com melhor desempenho do que muitos outros. Uh, temos feito bem, mas naturalmente uh, é preciso mais e é preciso melhor como em quase tudo na vida. Claro que temos insuficiências e claro que vamos continuar a tê-las, uh, só quem não quer saber do que está a acontecer por todo o mundo é que acha isso. Uh, basta ver, uh, por exemplo, as imagens de médicos a utilizar o plástico de sacos de lixo para se protegerem no Reino Unido ou nos Estados Unidos da, da América, para perceber que as dificuldades são de todos, inclusive a dos países que são uh, mais poderosos. Uh, claro que temos que fazer sempre mais. Uh, claro que temos que ter um melhor desempenho, mais meios, mais capacidades. Uh, claro que, uh, no caso de máscaras, temos que tender para a sua generalização, mas temos que ter consciência que as suas capacidades, por exemplo, de fornecimento, uh, são limitadas e que não podemos, por exemplo... Uh, afetar na sua distribuição as prioridades que devemos dar aos grupos de risco e aos profissionais de saúde uh, e outros grupos que são vitais uh, neste combate. Uh, claro que temos que agilizar a capacidade de testagem e o sistema de vigilância para para detectar, para isolar, para testar contactos, para ajudar preventivamente, uh, para monitorizar grupos de risco. Ainda hoje sabemos, por exemplo, que já foram feitos, desde 1 de março, mais de 130 mil uh, testes. Se é mais do que a Coreia uh, e, e quase tantos como a Alemanha. Uh, claro que temos que melhorar a nossa capacidade hospitalar. Uh, vejo, por exemplo, uh, eu estou nos Açores, claro que é melhor uh, e que é fundamental uh, melhorar a comunicação com as regiões autónomas, especialmente em domínios de colaboração e com as autarquias locais, em domínios de articulação. Claro que é preciso tomar mais medidas, digamos, do ponto de vista económico. Nós temos que desenvolver os mecanismos que salvem agora o maior número de empresas e depois recuperarmos o maior número delas. Quando se fala de empresas, fala-se de riqueza nacional, de empregos, fala-se do presente, fala-se do futuro, e quem fala de empresas fala naturalmente de sistemas logísticos e de serviços públicos. E temos que ter consciência que, por exemplo, estão em campo centenas de medidas. O Governo já tomou, não, não foram dezenas, centenas de medidas. Quase não há dia que não sejam uh, editadas novas medidas ou corrigidas algumas uh, daquelas uh, que estão em curso. E muitas delas com o contributo dos partidos da oposição, inclusive uh, do PSD, uh, que também uh, fez um conjunto de apresentações de medidas Aliás, numa boa postura. O que acontece, e o que aconteceu no caso, é que a maioria das medidas propostas já estavam aprovadas ou em execução, mas outras foram uh, úteis e são importantes alertas. Uh, outras são das responsabilidades das câmaras municipais, outras ainda uh, da União uh, Europeia. Mas, como digo, todos os dias estão a ser promulgadas, publicadas, implementadas uh, novas medidas do Governo, uh, linhas de crédito, aos mais variados níveis, em setores que vão desde o comércio, aos serviços, aos transportes, abrangendo já questões com os sócios gerentes, com os trabalhadores eh, independentes, enfim, uma diversidade enorme eh, de propostas que evidentemente eh, vão implicar que eh, o investimento e aquilo que temos a pagar eh, será algo muito diferente daquilo eh, que tínhamos até previsto numa situação naturalmente de normalidade. Uma coisa é certa, com as medidas que temos que tomar, o endividamento público e privado vai subir e as capacidades para o satisfazer, quer do Estado, quer das empresas, quer das pessoas, vão ser muito frágeis. São milhares de milhões de euros que estamos todos, a União Europeia, a Administração Central, que estamos a empenhar na nossa economia. E a, a esse propósito... E terminando este apontamento, o que eu queria dizer é que uh, se não fosse assim, ou seja, se não tivéssemos que fazer esse investimento uh, e que pagar muito, uh, muita despesa, nós evidentemente que teríamos um ano orçamental de grande normalidade e de grande uh, descida, por exemplo, de alguns indicadores como o desemprego. Uh, agora vamos ter necessidade, como aliás alertei oportunamente, de fazer um ou mais orçamentos ratificativos, aliás, Uh, parceria uh, se não fosse assim, que o orçamento de Estado em vigor era um documento que dava para qualquer receita ou para qualquer despesa, ou então que agora só estaríamos a fingir despesas. Ora, não se passa nenhuma coisa nem outra.
0: Deixe-me ir ao balanço que o David Justino faz uh, da evolução, uh, da, da, deste combate que tem várias frentes, na verdade.
2: Bom, muito boa tarde para todos, antes de mais... Uh, um abraço para o Carlos César, também para o Anselmo, também para o pessoal do TSF e uma saudação especial para os ouvintes do TSF. Uh, o que é, qual é o balanço que eu faço até ao dia de hoje? Uh, fundamentalmente, quer dizer, nós entramos aqui numa nova fase, ou seja, uh, a passagem do mês de março para o mês de abril uh, registou uma alteração de padrão de, de evolução quer uh, do número de uh, novos casos confirmados, uh, mas principalmente mesmo no número de óbitos, ou seja, uh, continuamos a crescer, mas a crescer, uh, digamos, a uma taxa cada vez mais Sim. reduzida, não é? Isso é um bom sinal. E é um bom sinal na medida em que as medidas que foram adotadas durante o mês de março começaram a ter efeito sobre o comportamento das variáveis que caracterizam, digamos, esta epidemia. E nesse sentido, só tenho que me congratular, independentemente de ser um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde, mas quer dizer. Os efeitos de todos os que foram adotadas e que foram, de alguma forma, consensualizadas entre o espectro político português, de alguma forma, estão a ter resultados. O segundo aspecto que eu julgo que é importante é que, e eu aqui lembrava um bocadinho o que, é, que é aquilo que eu tinha dito, que é cuidado com as previsões, cuidado com os prazos, quer dizer, nós não podemos entrar, digamos que num, num quadro de previsões não sustentadas. Geralmente os... Os matemáticos o que servem fundamentalmente não é para fazer previsões, isso são é mais as, as bruxas e as pitonizas, não é? Uh, mas servem, acima de tudo, para podermos aferir dia a dia de qual é a evolução que os fenómenos estão a ter. E, nesse sentido, uh, quer aquilo que foi ontem afirmado na reunião do Infarmed, quer aquilo que se observou já hoje, uh, de, uh, ou seja, obriga-nos a ter alguma cautela e alguma prudência relativamente, digamos, a essas previsões. Uma coisa é certa... A passagem do mês de março para o mês de abril, eventualmente, é já um novo padrão de comportamento. Entramos já naquilo que alguns dizem que não de fase eu gostaria que fosse uma fase de descida, digamos, das curvas. Os valores de ontem e de hoje já não são tão animadores, porque estão um bocadinho acima daquilo que era previ previsível, portanto estão acima da curva, e portanto, de qualquer maneira, julgo as coisas, mesmo em comparação com outros países, como o Carlos César teve a oportunidade de dizer, nós estamos com indicadores um pouco mais favoráveis, ou seja, comparando com os dois casos mais próximos de nós, o caso da Espanha e o caso da Itália, estamos claramente uh, melhor que a Espanha, a Espanha é o caso mais complicado, e uh, praticamente a evolução que a Itália está a registrar ao nível do número de óbitos uh, faz-nos aproximar em termos relativos, uh, digamos que estamos um bocadinho acima, mas se nós mantermos esta tendência, a Itália vai-nos vai passar. Isto considerando o número de óbitos por 100 mil habitantes ou por um milhão de habitantes, tanto faz precisamente porque é isso é que permite comparar os vários países. E, nesse sentido, eu julgo que não é a altura para nos congratularmos, é a altura para nos dizermos que as medidas que foram tomadas tiveram efeitos e que esses efeitos ver-se-ão mais tarde. Há um aspecto menos positivo, ou seja, nós temos um número de infectados relativamente reduzido em relação ao total da população, o que quer dizer que eh, o risco de nós termos de que temos uma retoma, uma segunda onda eh, durante este ano, não se sabe quando, eh, é um risco elevado. Aquilo que nós vamos ter que fazer é que, quando passarmos a uma fase de normalidade progressiva, temos que ter muito cuidado com as medidas que tomamos, sermos muito seletivos, e, de alguma forma, uh, escolhermos e sequenciarmos as medidas no sentido de não estragarmos o bom que já fizemos.
0: E, nesse sentido, uh, recuperando aqui um bocadinho também aquilo que era do balanço do, do Carlos César... Um, essa, esta convergência política, digamos assim, apesar de os vários partidos estarem a apresentar várias medidas, esta convergência política um, compara, compara bem com, com a divergência uh, europeia que existe, houve uma reunião do Eurogrupo que durou até às altas horas da madrugada e que acabou sem acordo. Uh, Portugal, desse ponto de vista, politicamente, está a ser um bom exemplo, sobretudo quando olhamos para aquilo que se está a passar na União Europeia, cá sede.
1: Bem, eu já, já lhe respondo à, à questão que me, que me coloca. Eu, de qualquer modo, queria dizer-lhe o seguinte, em relação à temporalidade com que tomamos medidas. O David Justino referiu umas mais cedo, outras mais tarde. Não, Portugal até teve um desempenho muito precoce do ponto de vista da adoção de medidas. Há é um estudo que está publicado em relação a 12 países europeus, a Áustria, a Bélgica, a República Checa, a França, enfim, e outros países europeus, incluindo o Reino Unido. E Portugal é entre essa dúzia de países que foram analisados o que mais cedo tomou medidas face à data em que tiveram o primeiro óbito cada um desses países, quer do ponto de vista da suspensão de eventos, quer do fecho de escolas, quer o fecho de lojas não essenciais, exclusão do movimento de pessoas considerado não essencial, as fronteiras fechadas, etc. Em todos esses indicadores, Portugal está no topo da precocidade da adoção dessas medidas. E é isso se deve, sem dúvida, a progressão lenta que temos vindo, digamos, a ter Uh, no que toca uh, ao número de infectados. Eu, sobre essa matéria, eu gostava de fazer uma observação, porque aquilo que o David Justino disse é muito relevante, resulta também de, de uma avaliação que ontem fizemos, eu também participei nesta reunião do Infarmed uh, e tomei uh, devida nota disso, mas eu gostava de, de fazer esta observação, é que uh, no que toca a este problema da contenção versus imunização, Uh, bom, a, a ideia, como se sabe, é de que quanto mais infectadas as pessoas tivermos, maior será a imunização uh, que o país uh, terá. Se é que isso é uma garantia e por quanto tempo, mas uh, uh, veremos. Bom, a taxa de variação de, de, dos casos uh, que nós temos infectados, evidentemente, manter se á em queda e assim continuará se nós mantivermos as atuais uh, medidas e os atuais cuidados. E também já sabemos, quanto menor for essa curva, mais tarde será a retoma o menor o número de imunizações naturais. Mas a questão é saber o que fazemos do ponto de vista ético, do ponto de vista político e também das consequências, quer sanitárias, quer económicas, quer sociais, para fazer crescer a imunidade natural de grupo sem exponenciar o crescimento de infectados e que é, como quem diz, também o crescimento de óbitos. Isso é um grande desafio. Ou seja, como agir controlando os danos é a questão, pois as vacinas só surgirão, como se sabe, lá para os meados do ano que vem ou como se estima lá para os meados do ano que vem. Bom, há algo que, do ponto de vista ético, eu não gostaria que o meu país fizesse. É, ainda ontem ouvi um, um comentador é, que gosta muito de, de, de afrontar a sensibilidade Uh, que dizia uh, algo que na prática era de quem queria comprar o tempo e a imunidade utilizando a morte como moeda. Ora, uh, eu não estou muito disponível para pensar que essa seja uma conduta adequada. Portanto, eu creio que nós não podemos deixar de ter um especial cuidado na abordagem dessa temática, uh, na atenuação das medidas de restrição que estão eh, neste momento no terreno, porque em nome dessa imunidade futura e dessa retoma económica, nós não podemos, eh, com uma sobranceria eh, inqualificável, eh, dizer que mais morto menos morto por agora, o que interessa é cautelar eh, um futuro mais eh, promissor. E, portanto, eu queria fazer este reparo. Eh, evidentemente no que toca à União Europeia, pois nós temos um problema que é um problema, enfim, muito, infelizmente, muito significativo. É que a União Europeia parece agora tomar um pouco consciência da necessidade de se constituir como tal, as instituições europeias tardaram muito a agir. Os sinais que recebemos últimos são melhores porque foram sinais positivos. Uh, face uh, às anteriores omissões, uh, as soluções apresentadas na semana passada pela Comissão Europeia, da melhor utilização de fundos comunitários, da criação de um mecanismos de seguro para emprego, uh, isso são tudo bom, bons uh, indícios. Uh, a verdade é que a reunião do Eurogrupo, uh, que decorreu uh, ontem e esta, esta madrugada, Uh, e o adiamento que está associado de, para uma decisão é melhor do que a ruptura, uh, mas mostra como essa ruptura está a ensombrar uh, a capacidade uh, e a continuidade da União Europeia, tal como a uh, idealizamos. Uh, eu creio que é muito fundamental, que é indispensável, que desta reunião do Eurogrupo e da que se seguirá dos chefes de Estado, dos uh, uh, chefes de governo de, da União europeia saiam soluções que salvaguardem a posição dos países, designadamente daqueles que tenham uma dívida mais alta e com a sua possibilidade uh, de acesso uh, a fundos que ou sejam em juros baixíssimos ou possam uh, de outra forma uh, chegar a esses Estados sem grandes uh, condicionalidades uh, e servindo os interesses imediatos e estratégicos desses países. Porque não haverá uma União Europeia forte. Mas o ministro forte, holandês das Finanças os não está muito disponível países do Sul também contribuam decisivamente cara. para isso.
0: Como? O ministro holandês das Finanças não está muito disponível para isso. Veio a correr para o Twitter dizer que a Holanda uh, não está disponível para garantir a dívida de outros países. Pois, mas é por isso mesmo que a União do
1: Eurogrupo não terminou. É porque importa ainda uh, trabalhar uh, modelos que, tendo os mesmos resultados, possam seguir, digamos, formatos diferentes. É verdade que os Estados-membros mais endividados vão ficar com dívidas da ordem dos 120, 130, 150% do PIB e que, no quadro europeu, vão ter depois, mas é preciso que seja bastante depois, necessariamente programas integrados de recuperação uh, e de uh, compensação progressiva uh, dessa dívida elevada que é insustentável no plano europeu. Portanto, importa desde já que essas medidas uh, proporcionem fundos uh, frescos a esses países e que a prazo a recuperação que esses países têm que fazer para aliviar a sua dívida não seja subordinada a um conjunto de condicionalidades que se assemelhem a novos programas de austeridade que matarão as esperanças não só das pessoas, como da recuperação económica desses países.
0: David Justino está otimista em relação a um desfecho positivo uh, europeu para uma resposta uh, firme a esta crise. Não, vamos falar de uma coisa.
2: Pegando na, na, na pergunta inicial, o confronto entre aquilo que tem sido a experiência portuguesa de alguma ideia de compromisso e de alguma união em torno, digamos, do combate ao coronavírus, faça aquilo que a Europa está a fazer. É óbvio que nós temos um, uma base de identidade nacional muito superior à, à existência de uma, uma base de identidade europeia. E, portanto, é perfeitamente natural que estas divisões, que não são novas, que já vêm de trás, uh, 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 emerjam sempre que uh, situações destas são criadas. E, portanto, eu percebo isso perfeitamente. E, portanto, isso demonstra que nós, da Europa, não podemos esperar muito mais do que Uh, o recurso a mecanismos já instalados, eu tive a oportunidade de chamar a atenção precisamente, de, penso, na semana passada, de que há mecanismos disponíveis para que se possa uh, recorrer a apoios e a mecanismos de solidariedade, neste caso financeira, uh, aos Estados-membros. Agora, uh, o problema que se põe é que, eu volto a dizer, os corona Bonds ou os, os eurobonds, etc., demora tempo. E, portanto, é necessário, é necessário recorrer aos mecanismos existentes, tanto quanto possível, de forma a evitar que as dívidas soberanas de cada um dos países membros, em especial aqueles que têm as dívidas mais elevadas, possam ficar expostos aos mercados internacionais. E esse é que é o problema, é que se a Europa não tem consciência, se os Estados Europeus não têm consciência de que uma nova crise das dívidas soberanas vai afetar todos, embora possa começar por dois ou três, mas vai afetar todos, vai afetar toda a Europa, vai afetar todas as economias europeias. E, portanto, não vamos começar, digamos que, a ignorar precisamente que, e aí subscreve aquilo que Carlos César disse, na verdade, a Europa está-se uh, está a atrasar e acima de tudo está-se a atrasar o que a China já está a fazer. Vejam o que é que os Estados Unidos estão a fazer. Uh, e, portanto, nós temos que, em nome da Europa e em nome do futuro da Europa e da União Europeia, nós temos que encontrar aqui mecanismos que salvaguardem não só o, o, o enfrentar da crise, mas, acima de tudo, a saída da crise. E, nesse sentido, uh, nem sobre o enfrentar a crise nós temos um consenso, e sobre a saída da crise ainda muito menos. E isso é que me preocupa muito mais. Ou seja, não há uma visão de médio e longo prazo sobre o que é que vai ser a Europa num mundo que é cada vez, e continua a ser mais competitivo, com fatores contingentes, nomeadamente no caso da epidemia é um fator contingente, mas há outros fatores contingentes ao nível dos mercados financeiros, etc. Se a Europa não se prepara e não consegue elaborar um plano que possa, no fundo, apontar para os próximos 10, 15, 20 anos, então, obviamente, nós vamos ser submergidos pela maior competitividade dos nossos parceiros internacionais. Não é? E, portanto, sobre isso eu, eu julgo que, enfim, não, não há grandes divergências sobre isso. O ponto que eu gostaria de, de, de pensar é que, tal como a Europa precisa de uma estratégia de médio e longo prazo, também Portugal precisa ou seja, nós neste momento estamos centrados e bem sobre o combate à crise epidémica. Sabemos que os tempos próximos, em termos de economia, nós vamos ter que pagar isto e vamos pagar um, um preço elevado. E, portanto, é bom também que nós possamos ter, digamos, medidas que possam, enfim, atacar precisamente este curto prazo. Mas é muito importante que uh, comecemos desde já a pensar sobre como é que vamos sair da crise, ou seja, quais são os setores que têm que ser privilegiados, o que é que é necessário fazer uh, em termos de média e longo prazo relativamente ao modelo de desenvolvimento que Portugal pretende para si, e portanto, esses são, quer dizer, nós temos, infelizmente nós temos que fazer isto tudo ao mesmo tempo, ou seja, não podemos ir a uma coisa de cada vez. O foco, obviamente, tem que estar primeiro na crise epidémica, depois na crise económica e depois na se, chamada saída da crise. Mas vamos ter que fazer estas três coisas ao mesmo tempo, precisamente para que não andemos sempre atrás do prejuízo. E, e, e é nesta perspectiva que eu julgo que, para já, o PSD apresentou um conjunto de medidas e as medidas são propostas, são contributos, não é nenhum plano alternativo, não é, não, não, são, são contributos para se encontrar estas medidas de curto prazo e, da mesma forma, como fez, de forma, eu diria, quase que com alguma serenidade e alguma boa vontade Atual, relativamente às, às medidas económicas, era bom que, no prazo de um, dois meses, começássemos a, a, também a, a refletir sobre um plano de médio e longo prazo, sobre por onde vai a economia portuguesa e por onde é que vai a sociedade portuguesa em geral. não é? E, portanto, infelizmente nós não podemos estar a segmentar ou a compartimentar cada uma destas perspectivas. Temos que gerir as Isso. três ao mesmo tempo Uh, e, nesse sentido, o PSD também julgo que está disponível para dar os seus contributos relativamente a esse plano para não só combater a crise, mas para sair da crise. É?
0: Nesse plano de médio e longo prazo de que fala um, o, o David Justino, Carlos César, um, Há um papel que é fundamental, que é o papel dos bancos, e tem havido vários apelos de vários responsáveis políticos, a começar pelo próprio Primeiro-Ministro, que deve ter sido o primeiro, provavelmente, a fazer esse apelo, para que os bancos portugueses respondam e ajudem, neste momento, as famílias e as empresas portuguesas, tal como foram ajudados no passado. Ora, a semana passada há uma frase que marca, definitivamente, o debate político, que é de Rui Rio, quando, para além de fazer este apelo, ou de repetir este apelo, alerta também para uh, uh, o facto de os bancos, num ano como este, não, não deverem uh, apresentar lucros. Uh, Queria-lhe perguntar as duas coisas, pedir-lhe por um lado uma reação a esta da posição de, 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 do PSD, do Rui Rio, uh, que é, no fundo, uma posição partilhada pelos partidos à esquerda, mas também uh, pela, pela resposta que os bancos têm dado até agora a estes apelos.
1: Sim, eu acho que a posição da banca neste contexto atual e no contexto da recuperação que se terá que processar com a maior brevidade, logo que existam condições para a reativação de alguns setores vitais da nossa economia, esse papel da banca é fundamental e é central. Desde logo porque deve estar associado à capacidade também que a União Europeia venha a revelar para apoio aos setores financeiros que dão assistência nos diversos países. Nós temos que reconhecer que a União Europeia está a viver uma situação totalmente inesperada, a ver-se confrontada com o um inimigo que a obrigou não só a fechar-se ao mundo, mas também a ver os seus países a fecharem-se, cada um deles às suas fronteiras, num movimento contra a natura, e isso não é só um movimento de mobilidade de pessoas, é um movimento de mobilidade de mercadorias, é um movimento de isolamento económico de cada um dos países e de grande fragilização por isso mesmo, visto que sem essa comunicação a Europa não é capaz. Mas, do ponto de vista destas respostas, é evidente que o, o setor financeiro, em especial a banca, tem um, um papel uh, central. E uh, eu creio que isso já tinha sido feito antes do, do líder da oposição o fazer, mas é importante insistir uh, numa convocação para uma atuação solidária, sem ser suicidária, da banca, uh, no socorro uh, das empresas e das famílias na situação atual, e nos planos de recuperação de cariz mais estratégico da nossa economia e do funcionamento social. Alguns bancos já introduziram medidas por iniciativa própria complementares ou em antecipação a decisões que foram tomadas no âmbito governamental, por exemplo, moratórias para o crédito à habitação, às empresas, suspensão de pagamentos de créditos pessoais, e, para além dessas suas iniciativas, existem já aprovadas pelo Governo, algumas já em curso e outras a operacionalizar nos próximos dias, com, designadamente, linhas de crédito que são de milhares de milhões de euros. Portanto, a banca tem aqui um papel veículo e um papel, por iniciativa própria, absolutamente fundamental. E também tem havido um diálogo que, eu creio, que já é reconhecido e que agora é mais visível, mas que já não data destes dias entre o Governo e uh, o setor financeiro e as instituições uh, bancárias, uh, que uh, têm dado frutos e, uh, em função desse diálogo, é que muitas das medidas foram uh, desenhadas uh, e aprovadas. Tínhamos presente, uh, todavia, que pior será se somarmos à crise sanitária e à crise económica, uma crise do setor financeiro, seja das finanças públicas, seja do setor bancário, que seja impeditiva do financiamento das despesas atuais e futuras uh, que serão necessárias. Uh, cuidar de uma coisa, da crise sanitária, e monitorizar e fiscalizar com grande rigor a outra, a crise económica e a crise social, é absolutamente necessário. Portugal não estará em condições de voltar a socorrer, para além da saúde pública e da economia, simultaneamente a banca, como aconteceu no passado, pelo que tudo o cuidado é pouco. Nós precisamos da banca para nos ajudar e não da banca para voltarmos a ter que ajudar o setor financeiro.
0: David Justino, desse ponto de vista, hoje o, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos dizia numa entrevista que têm sido muito injustas as críticas que têm sido feitas à, à banca. Concorda que têm sido injustas essas críticas? Uh, acha que a banca não, não tem concordo, estado a desempenhar o papel que lhe cabe?
2: Não concordo, porque eu, quem não se sente não é filho de boa gente e, portanto, também reconheço e, e aceito essa lamentação. Agora, aquilo que nós temos de dizer é que, na verdade, a intervenção do Dr Rio teve os efeitos que eram desejados. Precisamente quando nós tínhamos conhecimento, quer dizer, não, não se tomam, não se dizem estas coisas por dar cá aquela palha. Se o Dr Rui Rio teve a oportunidade de ser enfático na forma como se dirigiu ao problema de algumas operações bancárias, é porque tínhamos conhecimento do que é que estava a ser feito por alguns bancos. E, portanto, já no pacote de medidas que nós adotámos, aquilo que nós pretendemos, único e simplesmente, é que haja ponderação e que haja, precisamente, digamos que não se vá aproveitar a necessidade de recurso ao crédito para obter, digamos, resultados acima daquilo que é aceitável numa situação destas. E, portanto, nesse aspecto eu acho que a banca uh, acabou e os dirigentes da banca acabaram por uh, calmar um bocadinho, não é? Relativamente a isso, embora eu considere que uh, as medidas que o Governo adotou não são, na nossa opinião, suficientes. E isto porquê? Por exemplo, não se podem cobrar juros sobre juros. Não se, podem, não se podem, por exemplo, ter taxas, taxas finais, as chamadas TAEGs, superiores a 3%, como já estava a acontecer. Quer dizer, quando, na verdade, a banca se financia taxas relativamente baixas e depois tem, digamos, com, é, através de spreads e comissões, tem depois um, um, uma margem muito grande, nós temos que ajustar essa margem à situação que todos nós estamos a viver. E, portanto, este alerta, que não era mais do que um alerta, uh, acho que teve algum efeito e esperemos que no futuro, uh, digamos, que haja consciência, precisamente, que as coisas irão caminhar. Ninguém quer, ninguém quer prejudicar a banca. Isso é. Sabemos que a banca face ao mal parado e face ao incumprimento pode ter resultados, não são resultados positivos, mas depois que não se tenta tapar esses resultados negativos com, digamos que um excesso de cobrança relativamente ao serviço que prestam. E, portanto, Aqui é um problema de chamar à ponderação. Não vale a pena estarmos aqui a falar dos lucros avultados, porque não é só os lucros, são lucros avultados. É o termo que foi, que foi utilizado. E, portanto, são lucros razoáveis que as organizações devem ter e, acima de tudo, que são perfeitamente lícitos. Não, não, não vamos cá agora também demonizar a atividade bancária. Agora, como nós já sabemos algumas coisas, nomeadamente dos últimos anos, também devemos ter aqui algum cuidado, e é precisamente o alerta que foi deixado na perspectiva de, vamos lá, tentar encontrar aqui um ponto de encontro se relativamente à situação que nós estamos uh, uh, a passar. Por uma coisa é certa... Que as empresas, em especial as micro e pequenas empresas, estão numa situação relativamente difícil e, portanto, este recurso ao crédito não pode ser, digamos que, o empurrar de situações, algumas delas que já, se, já eram acumuladas para o futuro e, em segundo lugar, sabemos na verdade que o risco é elevado e, portanto, numa situação destas de desta crise económica em alguns setores, como seja o caso do turismo, o caso da restauração, no fundo função microempresas, devemos ter a maior a atenção para com estes setores e para com estas empresas, porque são elas que geram o emprego, não, não é mais ninguém, não é. E portanto, se nós queremos César, eu... uh, uh,
0: Sim. Desculpa interromper, David, só que nós estamos mesmo mesmo, a terminar o nosso tempo e eu tenho okay, aqui okay, um minuto bem, guardado bem. para cada um de vocês para, para vos pedir uma opinião muito rápida, até porque ambos ouviram ontem as explicações que foram dadas no Infarmed e há hoje uma decisão que o Governo vai ter que tomar relativamente à reabertura ou não das escolas, apesar do Presidente da República ontem ter deixado praticamente claro que as escolas não vão reabrir. Queria só, muito rapidamente, a vossa opinião e nós provavelmente voltaremos a este assunto noutros programas, sobre, sobre isto. Carlos é melhor manter as escolas fechadas e continuar o ensino à distância?
1: Bem, eu, eu creio que soubesse a matéria o que nós podemos dizer é, é basicamente o seguinte, são poucos os países que estão a, abranjar, a abrandar restrições, inclusive no que toca ao funcionamento das escolas, a Áustria, a Dinamarca, talvez a Noruega, não me refiro naturalmente à China e a Singapura que tiveram digamos, uma crise eh, precedente. A perspectiva do Governo era de retomar eh, a 4 de maio eh, aulas presenciais no secundário e, mesmo assim, creio que facultativas, eh, nesse caso. Eh, do, aquilo que foi tornado público e aquilo que me parece que é a, a conduta adequada é de ponderar essa abertura em função do comportamento da curva epidémica neste mês de abril. Estima-se que aconteça um crescimento da população infectada, embora de forma não exponencial, mas de qualquer modo perigosa, porque difícil de estimativa, com a abertura de atividades económicas e que estão sempre colaterais à abertura também de, da frequência escolar. Levantar essa suspensão, como aliás outras, só pode ser feita de forma faseada e calculada em todas essas consequências, acompanhada de uma rigorosa vigilância e tendo em atenção também a situação, digamos, internacional evolvente, nós não devemos levantar inibições sem atingir uma incidência menor da epidemia. E, portanto, este mês de abril é decisivo para uma avaliação final da abertura do ano escolar. E acresce-se que essa, digamos, variação na incidência tem que ser feita com a observância de alguns dias. Concluo por isso que nós não estamos em condições de ainda saber quando e quais as medidas de contenção que podemos desmobilizar, sendo que ainda não sabemos quando reabrir o terceiro ciclo. Eu acho que devemos trabalhar apenas como hipótese a considerar a primeira quinzena de maio, no secundário, e mesmo assim numa solução parcial, e esperar pelo comportamento da curva epidémica ao longo deste dos dias que ainda restam deste mês de abril.
0: David, eu sei que é um tema que lhe é particularmente caro, mas vou-lhe pedir mesmo, mesmo, mesmo que seja sucinto.
2: Sim, eu acho, eu acho que só temos aqui é que invocar e pedir maior prudência relativamente a isto. Eu vou dar um exemplo de um problema que não tem sido devidamente abordado. Nós sabemos que os miúdos, até os jovens e as crianças, têm uma capacidade, de, ou seja, a taxa de incidência de epidemia relativamente a eles é relativamente baixa, nomeadamente sobre os efeitos mortos, ou seja, do que for. E, portanto, são, são grupos que têm... Poderiam estar em condições. O grande problema é que eles têm um pais e acima de tu têm professores. considerarmos que metade, são 50% dos professores de no sistema de pelo menos têm mais de 50 anos. É? tem mais de 50 anos. Isso constitui um grupo de risco que poderá ser uh, problemático. E, portanto, todo o cuidado é pouco, ou seja, não podemos só olhar para os miúdos e para os jovens, temos que olhar também para as pessoas que os ensinam. E, portanto, o regime presencial é, muito cedo, pode alimentar uma segunda vaga. Não é? de, de contaminação e de mortes também. E, portanto, todo o cuidado é pouco. E, nesse sentido, eu seria muito comedido relativamente a previsões relativamente ao mês de maio e ter soluções A e soluções B preparadas precisamente para saber como é que vai ser a evolução ao longo deste mês de abril precisamente como o Sr. Presidente da República disse, e, portanto, não haver precipitação relativamente a isto. Eu sei que, na verdade, não é só o problema de, das aulas, é o problema também das atividades que estão todas associadas à existência de aulas, não é? E, portanto, transporte, quer dizer, vamos ter alguma, vamos, vamos ter calma. Uh, fazer previsões a longo prazo uh, neste caso é mal. Veja-se o que é que deu aquela previsão de, de, de que o pico da curva estaria em finais de maio, de que a senhora ministra da Saúde deu, quer dizer, não está nada, não está nada, está completamente ao contrário, não é? Uh, portanto, ministra, David, uh, vamos vamos com calma. Previsões dos meios
0: científicos. David, pois, Carlos César, o no nosso tempo esgotou-se, mas nós vamos voltar seguramente a este tema, até porque, como o David acabou de dizer, fazer previsões a médio-longo prazo é difícil e o conceito de médio-longo prazo também está uh, cada vez mais redefinido. Os almoços grátis desta semana ficam por aqui. Voltam na próxima semana com o Carlos César e o David Justino.